0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu sou Alexandre Lozette. e estou hoje com o Guilherme Passos, fisiologista da seleção brasileira, fisiologista da CBF, que vai contar um pouco pra gente sobre a mais recente visita da comissão técnica ou de parte da comissão técnica da seleção brasileira ao Qatar país sede da Copa do Mundo de 2022, nós já estamos no ano da Copa, isso deixa todo mundo muito entusiasmado e certamente tem muita informação e muita coisa legal que o Gui pode contar pra gente, então é, Gui obrigado primeiro por, por topar falar com a gente mais uma vez, Feliz ano de Copa para você, já que a gente tá se falando em 2022 também pela primeira vez. Hoje é dia 18. Eu vivo perguntando para as pessoas que eu encontro pela primeira vez, até quando a gente tá feliz ano novo, né? Que eu, eu não sei direito se depois do dia 10 expira e tal, mas aqui vale. Então, um bom ano para você, é, que seja de realizações. É, e se for para você, será para todos nós. E conta um pouco para gente dessa ida mais recente. Vocês foram em dezembro, Tite esteve lá com o Juninho Paulista, que é coordenador de seleções, com o César Sampaio, que é um dos auxiliares, com o Vinícius Rodrigues, que é o assessor de imprensa, e com você. É, e cada um, e, e, entre outras pessoas de logística, de segurança, e cada um, obviamente, é, focou mais e olhou mais para a sua área. Quais foram as informações mais importantes que você trouxe do país da Copa, estando lá também em dezembro, que vai ser o mês da Copa do Mundo em 2022, Gui?
1: Bom, primeiramente, bom dia, Lozete. É um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez, sempre bom. É, feliz Ano Novo a, a todos, esse ano aí de muita expectativa, 2022, que seja um ano melhor em todos os aspectos, no aspecto de saúde e no aspecto futebolístico para todos nós. Né? Bom, é, falando exclusivamente da nossa viagem né, para o eu eu percebi que foi uma estratégia interessante do Juninho, ele continua com essa estratégia. Né, de levar é, membros da comissão técnica é, os, o, das mais diversas áreas possíveis para conhecer o, o local, né, o país-sede, os possíveis locais que nós vamos utilizar como é, de treinamento, de hospedagem, de, de training camp, training camp né, da seleção brasileira. Então, isso é muito importante para que é, nós já possamos nos ambientar com as, os possíveis locais de trabalho uma vez que essa Copa ela tem uma, uma peculiaridade. Né? ela é, Nós teremos um período menor de preparação com os atletas e, e o período de preparação ele não envolve única exclusivamente a preparação do atleta. Né? O profissional que está envolvido também, ele tem um, um tempo de ambientação, um tempo de é, se ambientar com o novo local de trabalho, as novas ferramentas e estruturas que ele tem. Então, levando cada um de uma área, cada um olha, como você mesmo já falou, aspectos que ele pode intervir ou que ele pode já pensar para melhorar, para atender a, a seleção brasileira durante o período que estaremos lá. Exclusivamente em relação à minha área, a, a fisiologia, né? como eu conheci alguns dos locais que podem ser os locais de treinamento, é, os de, de preparação física também, aí em conjunto com o professor Fábio Macerejá, que já foi ao Catar também é, uma, uma vez ou duas, se eu não me engano, a gente já consegue ver o que nós teremos de estrutura, por exemplo, de academia, de vestiário, de, é, ali de recuperação dos atletas, banheira de imersão, locais de sala de massagem. Todas, todas essas estruturas é, a gente já consegue visualizar, é, medir. Nós levamos trena, fita, medimos todos os espaços, salas, e planejar como que a gente quer que fique no momento que nós é, vamos estar lá com os atletas e também para já orçar alguns equipamentos que possivelmente nós vamos precisar comprar para é, melhorar a estrutura do local para atender é, os atletas no, no nível que a gente está acostumado, como se fosse uma granja com maria, ou algo parecido lá no Catar. Além disso, né, não só nos aspectos de locais de treino, né, que envolve muito minha área, mas minha área também está muito envolvida com a, todo o processo de recuperação e bem-estar do atleta também. Então, no hotel, as visitas que nós fizemos nos hotéis, a gente viu a estrutura do hotel, a, a, a capacidade do hotel de comportar né, todos os atletas, confortavelmente, pensando aí na recuperação do atleta, na importância do sono, a gente avaliou as camas dos hotéis, os colchões, é, solicitamos a todos os hotéis que tenham é, possibilidade de diferentes densidades de colchão, por exemplo, um atleta mais pesado, um mais leve, é claro que não é possível ter uma, uma inúmera diversidade, mas que tenhamos pelo menos uma alternativa para um atleta ou outro que precise de um, um ajuste nesse sentido. Nos quartos, né, especificamente, pensando na, na, no blackout, para que o atleta tenha a possibilidade de, de, de dormir em extremo blackout, que isso ajuda na recuperação. A sonorização dos quartos, ver se o quarto tem um isolamento acústico interessante para que ninguém andando no corredor, um outro atleta, um staff da comissão técnica, faça o um barulho que vai acordar o atleta. Então, são detalhes, que a gente é, é, vai buscando, né, de acordo com o nosso aprendizado, com a nossa vivência e com os estudos que a gente vê que é importante para a recuperação do atleta, para levar de adaptação aos locais. Uma vez que é, lá no, no Qatar nem todos os locais né, são centros de treinamento. Né? Tem clusters, tem hotéis, tem locais que tem o um campo e um vestiário do lado e você utiliza um hotel, tem um local que é todo integrado. Como ainda não houve uma definição, a gente viu todos esses locais e viu todas as necessidades de cada um, pensando nesse aspecto de estrutura física. Mas já falando um pouquinho de é, clima e temperatura, foi muito interessante também até a ida do próprio Tite, que ele estava é, um pouco é, preocupado, né, como todos nós, em relação ao clima do Catar, é, a temperatura, as temperaturas elevadas né que, que tem no país, que nessa época não são elevadas, então foi interessante para que nós possamos ir lá no, na mesma época na, na época próxima que vai ocorrer a Copa do Mundo, para sentir também como que é o ambiente, como é, que é a umidade relativa do ar. Apesar que nós temos estudos históricos de temperatura e clima do Catar de mais de 20 anos, de, de, de como foi de Tóquio também, mas é importante essa ambientação com o local.
0: O Gui, é, deixa eu separar um pouquinho a tua resposta que é completíssima para a gente poder se aprofundar um pouco mais em, em alguns dados e temas que você apresentou. É, e para quem está ouvindo a gente e não, não conhece, não está familiarizado como funciona isso numa Copa do Mundo, a FIFA oferece um catálogo... É, ela põe à disposição uma série de opções de combos, na verdade. Né? Então você escolhe já num pacote o hotel onde você vai ficar e o local onde vai fazer os seus treinamentos. Muitas vezes, como disse o Guilherme, eles estão é, acoplados, eles se encontram no mesmo lugar. Isso aconteceu, por exemplo, em 2018, onde o Brasil é, ficou em Sochi, num hotel, e o treinamento era num campo que pertencia a esse hotel. Muitos jogadores iam a pé dos seus quartos, para o treinamento, eu ia a pé do meu quarto, eu estava hospedado nesse mesmo hotel do meu quarto para o treino da seleção brasileira. Em 2010, na África do Sul, foi diferente, o Brasil ficou é, hospedado num lugar e tinha que pegar um ônibus, percorreu uma certa distância de 5 a 10 minutos curta para chegar no local do treinamento, e normalmente as distâncias são curtas, a FIFA procura oferecer quando o hotel e o, centro de, e o, e o campo de treinamento né, não estão juntos, uma distância curta para que não se perca muito tempo no trajeto, em 2014 no Brasil foi um caso especial, porque o Brasil ficou na sua casa, na Granja Comarim, então nas últimas três Copas o Brasil teve experiências diferentes, é... então quando o Guilherme fala sobre as possibilidades, a seleção brasileira já marcou qual seria a sua prioridade lá atrás, quando fez as suas primeiras visitas. Conforme o tempo foi passando, novas opções foram surgindo, a FIFA foi colocando à disposição outras possibilidades. O Brasil, inclusive, nessa última viagem, analisou é, outras possibilidades e decidiu se queria manter o que tinha escolhido ou não. É, o Tite, quando deu a entrevista coletiva da convocação, não contou isso para gente, disse que esse é um assunto que ainda está sendo mantido em sigilo pela CBF, pelo mesmo motivo eu imagino que o Gui também não vá contar isso para gente, mas eles têm uma boa ideia de onde eles vão ficar na Copa do Mundo. Se quiser contar, fica à vontade, Gui, a gente não vai achar ruim. <risos> Tá. O, o Vinícius talvez ache, mas é um problema dele, é, <risos> o Vinícius é o assessor de imprensa que está acompanhando aqui com a gente o nosso papo, é, mas o Brasil já tem uma boa noção do que vai, de onde vai ficar, e, e se não sabe com certeza se é lá, tem uma ou duas opções. E aí dentro dessas possibilidades, Gui, é, o que vocês encontraram é satisfatório? Porque eu me lembro que em 2018, vocês montaram uma estrutura muito boa e muito grande para a seleção brasileira, além do que já existia no local. Vocês transformaram uma das, vamos dizer assim, coberturas né, de um dos prédios ali do hotel numa mega academia, numa mega estrutura. Levaram bastante coisa. Em 2022 vai ser mais ou menos parecido, vocês vão levar bastante coisa também, ou o que já tem lá é bom, já está num nível de satisfação alto da, da exigência do que vocês precisam.
1: Bom, Rosete, é, em relação aos locais que nós visitamos, a nossa primeira escolha, a nossa primeira opção e as outras opções, o que nós vimos lá, dentro do que a gente já está mais ou menos pensando, tem uma estrutura muito boa, esse esse, esse local, e, e a possível outra opção também tem uma estrutura muito boa. Então, em termos de equipamento, por exemplo, de, de academia, né, que envolve muito a parte do Fábio. É, a gente acredita que não não vai haver necessidade de levarmos muito mais coisa, porque o que já tem lá é bom, tem equipamentos de, de, de alta tecnologia que já nos satisfaz, e nós temos que lembrar também que é nessa Copa, como o período é mais curto da Copa como um todo e de preparação, nós não teremos tanto uso desse material, né, que vá demandar talvez, um exemplo, ao invés de um aparelho de agachamento, dependendo da Copa do Mundo, que a gente tem um período maior, a gente precisa de quatro. Nós vamos botar quatro atletas ao mesmo tempo lá. Então, nessa situação, não tem tanta essa necessidade. Então, o que já tem lá, já tem bom, bons equipamentos, boa estrutura. O que cabe a nós agora é organizar melhor. Porque que nós vimos lá que alguns espaços, é, a gente prefere fazer uma outra forma de organização, Talvez nós vamos ampliar um espaço ou outro para, para ter um, uma, é, uma maior área livre, que é a forma como o Fábio trabalha, com treinos mais é, voltados para, para exercícios funcionais, que demandam uma área livre maior. Então, pode ser que alguns locais a gente vá fazer essa adaptação. Além de procurar locais mais amplos, pé direito mais alto, que fica uma, uma, com um aspecto mais agradável. Então isso nós ainda estamos discutindo, como vamos fazer essas pequenas adequações, mas em termos de equipamento, levar equipamento daqui para a seria pouca coisa um ou outro aparelho de uma avaliação específica que vamos fazer, por exemplo, que a gente utilizou em 2018, avaliação de força da musculatura posterior de coxa dos atletas, que é uma musculatura que sofre muito com lesões né, na, no futebol, pode ser um aparelho que a gente vai levar. Mas são aparelhos pequenos, fáceis de transportar, portáteis, então, seria basicamente isso. O que tem lá nos agradou muito. Também na área de recuperação, banheiras de imersão, banheiras de hidromassagem, tudo nos locais que nós fomos, nós teremos isso à disposição. Então, nós estamos bem satisfeitos com o que nós vimos dentro das opções que foram escolhidas pela, pela CBR.
0: E, e quando você fala é, da questão do período mais curto, em geral, a Copa começa... No dia 21 de novembro, é isso, né? E acaba no dia 18 isso. de dezembro, então é menos de um mês, significa menos espaço entre os jogos, principalmente dependendo do sorteio de uma equipe e dos cruzamentos da fase seguinte, é... e você disse, ah, então por isso talvez a gente não precise, por exemplo, de quatro aparelhos de agachamento, nós vamos colocar um jogador só lá. E aí eu, eu me aprofundo nisso contigo, Gui, o que implica esse período mais curto? Significa que a gente vai ver treinamentos diferentes, o, o programa de treinamentos do Tite, da comissão técnica, claro, vai ser baseado nisso, vai ser feito com a tua ajuda, a ajuda do Fábio Maceredian e de todo o departamento. É, e o que, que vai ter que mudar? Como é que você vai proteger o atleta mais nesse período curto, que também é um período diferente de Copa do Mundo, pela primeira vez na história, no final do ano, o que representa para a grande maioria dos jogadores que estarão no Mundial um meio de temporada, porque a grande maioria vem da Europa. Né? Então, como é que você vai combinar esses dois fatores? O fato deles estarem no meio de temporada e uma sequência de jogos mais curta, inclusive com o período inicial de preparação mais curto. né Obrigatoriamente, os jogadores só precisam estar uma semana antes do começo da Copa do Mundo, disponíveis para suas seleções. É,
1: essa Copa, é, como você falou, ela é um pouco atípica nesse nesse aspecto, né? totalmente, na verdade, atípica em relação aos anteriores. Eu tive a oportunidade de participar é, como apoio, né? fisiologista sempre dando apoio aos, aos fisiologistas que estavam na seleção na época em 2014 e em 2018. Né? Em 2014 e 2018 foi a Copa, no meio do ano, um tempo maior de preparação. Vale até lembrar que a gente pegou atletas lesionados né, vindo de lesão, não lesionados, mas vindo de retorno de lesão, e ali em duas semanas, 15 dias, esse atleta já estava jogando jogos amistosos pela seleção com um nível de desempenho muito bom. Né. Nessa, nessa Copa, é, como você mencionou, nós temos ali o início dia 21 de, de novembro e alguns campeonatos terminando ali em torno do dia 13, 14, né? A, a, a depender do sorteio, né, se nós formos cair no grupo A, B, que ali estreia no dia 21, aí em diante vai um dia para frente, né, 22, 23 e 24, que vão ser os quatro, nós podemos ter um tempinho a mais ou a menos de, de preparação, que pode aí mudar um pouquinho a nossa estratégia. Mas o principal para a gente tentar é, proteger, vamos dizer assim, os atletas e fazer com que eles cheguem no nível de desempenho aí, pensando fisiologicamente, né, aspectos mais físicos, fisiológicos, é, é atuar de forma antecipada, sabe, Lozete? Porque é, nós, se você calcular comigo aqui que um atleta vá terminar uma temporada no dia 14 ou no dia 13 e iniciar uma Copa do Mundo pensando no Grupo A, no dia 21, né, são seis, sete dias aí de preparação. E aí a gente ainda tem a viagem. né? Não pode esquecer que a gente ainda tem a viagem, que é um dia praticamente de viagem. Então, e nós temos que pensar também que no dia anterior a um jogo de alto nível, com um o jogo de Copa do Mundo, é, é mais difícil que você aplicar altas cargas de treinamento porque o atleta tem que se recuperar para aquele dia seguinte do jogo. Então, seja em termos de carga, não de treino técnico-tático, você acaba reduzindo um pouquinho ali no dia anterior ao jogo, o que acaba perdendo um dia de treinamento físico, vamos dizer assim, o fisiológico para o atleta. Então, a, o nosso papel, o meu, do Fábio, e do staff que está que, que envolvido mais com as questões de, de, de saúde do atleta é atuar antes, nós vamos ter que atuar muito antes, né fazer visitações aos atletas, acompanhar o estado físico desses atletas antes da apresentação para a Copa do Mundo é, se nós conseguirmos aí nós estamos planejando como fazer isso realizar até algumas avaliações nos atletas, se possível num período prévio na última convocação antes da Copa do Mundo, fazer uma bateria de avaliações já para direcionar quais atletas que vão precisar ter um maior é, enfoque nosso é, é, na hora que eles estiverem de volta no clube. Então, isso tudo nós vamos ter que fazer muito antecipadamente antes do início da Copa do Mundo. Além disso, como você falou, a Copa era é no momento do ano diferente. Né? É, como eu participei da Copa de 2014 e 2018, era comum né, os atletas do, 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 da Europa, principalmente, eles estavam em final de temporada. Então o atleta ele já tinha um acúmulo de jogos enorme, ele já tinha jogado 50 jogos, alguns em final de Champions League, inclusive não conseguiram se apresentar, se eu não me engano foi o Marcelo em 2014 e o Firmino em 2018, assim de cabeça rapidamente, lembrando aqui os atletas que não se apresentaram no primeiro dia da convocação com a seleção brasileira, em 2014, na granja, os dois na granja, né? 2018 também o início da convocação foi na granja. Eles nem conseguiram ir para a granja com Maria, ou seja, eles não tiveram nem tempo de passar pelas avaliações e vinham de uma sequência de jogos absurdo, num estado físico muito depletado, fisiologicamente muito cansados. A gente fazia avaliação CK, termografia, você via com o atleta. Então, a preocupação era recuperar o atleta. né? Nessa primeira semana com a, na granja comari alimentação, que lá nós temos à disposição uma excelente... É, é, cozinha com, com o chefe, o Jaime, fazendo toda a alimentação dos atletas, condições de recuperação, os atletas ficam querendo não um pouco mais isolados, então aquela questão da família, que fica, não que a família atrapalhe, mas o atleta vai ter que ficar com o filho, vai ter que cuidar, levar para a escola, então acaba né, desgastando um pouquinho, então ali ele fica num estado de plena recuperação, o que ajuda muito né, no final de temporada. No meio de temporada ali europeia, tem início, a gente tem a vantagem desses atletas ainda não terem é, todo esse acúmulo de jogos. Né? Os atletas que vêm da Europa, no caso dos atletas do Brasil, eles vão estar sim, em final de temporada e nós vamos ter que ter uma cautela maior. Então, nessa nesse início de preparação ali na apresentação, nós vamos ter que balancear a carga de treino, óbvio, mas ao mesmo tempo a nossa expectativa é que os atletas cheguem muito bem preparados. Eles têm que chegar muito bem preparados, físico e fisiologicamente, para realizar os treinos da melhor forma possível, principalmente treinos táticos com a comissão técnica, para ir já iniciar a Copa do Mundo, pensando aí que teremos aí seis, sete dias num grupo A, por exemplo. Se sairmos no grupo A,
0: ah, se eu não estiver enganado, a final em 2018 da Champions foi Real Madrid e Liverpool, né? Então acho que você tinha Firmino, Marcelo e Casemiro envolvidos no, no jogo. Eu, eu me lembro que a final foi na véspera da viagem da seleção brasileira para Londres. então... Esses jogadores não foram à Granja Comari se apresentaram direto em Londres. São três, dois deles eram titulares. É, agora, Gui, é, é, é perfeito e, e deu para entender é, muito bem a questão de como naturalmente talvez haja aí uma compensação. Né? Você vai ter atletas se apresentando em condições melhores do que nas outras Copas do Mundo. É, por outro lado, um período de preparação e de vocês cuidarem deles que vai ser menor, que vocês vão tentar compensar ao longo do ano. Mas por mais que vocês consigam compensar com essas visitas ao longo do ano, com acompanhamento, com avaliações, vocês também ficam, obviamente, muito reféns do que acontece nos clubes. Se o clube tem um jogo importantíssimo e de repente o jogador é protagonista e ele não pode abrir mão, é, o jogador vai atuar, independentemente do, da condição. Claro que ele não vai atuar sem condições, acho que o futebol de alto nível não permite isso, mas às vezes no, no momento em que vocês gostariam, pô, seria legal se ele não jogasse esse fim de semana, ele talvez jogue. É, e, e não no, no sentido de fazer concessões deste tipo, mas no sentido de abrir portas para esse tipo de acompanhamento e de avaliação. Os clubes continuam receptivos? Porque vocês construíram aí uma relação que já passa de cinco anos, né? desde que o Tite assumiu com esta comissão técnica, que não é o, o caso do Fábio, que já estava, é, enfim, mas com este método, com esta metodologia de um acompanhamento mais próximo, é, imagino que haja relações já mais sólidas, construídas e que facilitem na hora dos clubes abrirem as portas para vocês fazerem esse acompanhamento. Está rolando legal ainda? Então, é...
1: Ainda assim, rola de forma muito interessante, nós temos esse acompanhamento com todos os clubes. É claro que, por vezes, né? Nós isso depende muito do nosso feeling também, nós temos que entender o momento de cada clube. É, por vezes o, o clube troca a comissão técnica, o treinador ou, ou, ou a equipe está sobre um momento de muita pressão. Então, tudo isso parte muito do nosso feeling, do entendimento do momento, para fazer a conexão com o clube. Então, tem muito dessa sensibilidade, acompanhar cada um dos clubes, a situação de cada um, a gente não deixa de fazer o acompanhamento em momento nenhum e nem de fazer o contato. Mas a gente tenta sempre acertar o timing de fazer esse contato com os clubes. E tem sido muito bem executado e tem sido muito é, é, boa a relação entre nós e os clubes. E, e eu acredito que quando a gente faz essas viagens em é, loco, e nós conhecemos os profissionais pessoalmente, isso ajuda muito. Porque quando nós ficamos apenas por e-mail e mandando é, WhatsApp, relatórios, o, o CSV do GPS, é, os dados antropométricos do atleta, quando ele vem para a seleção, quando ele volta para o clube, essa troca, eu, eu, eu acredito muito que essa questão humana pessoal, né, de encontrar, falar, olhar a olho com o profissional, isso aproxima ainda mais. E, e, e muito pela experiência mesmo. Os clubes que eu tive a possibilidade de ir pessoalmente e falar com o fisiologista em loco, o Fábio falou com o preparador físico, nós viajamos juntos, são os clubes que respondem mais rápido tudo que a gente solicita, de uma forma mais tranquila e de uma forma mais transparente. Né? Não que os outros não façam, mas você percebe que tem já uma, uma, aquela primeira quebra de gelo dos profissionais e fica uma coisa é muito tranquila, né? então isso é isso é algo que a gente vai continuar fazendo a gente tem sucesso hoje com tecnologia igual nós estamos falando aqui fazendo uma, uma, uma conversa de forma virtual é, é ficou muito muito rápido né e fácil é um exemplo a gente já teve algumas reuniões online com fisiologistas de outros outros clubes para falar de um atleta específico o, o, o fisiologista o preparador físico comentou eu gostaria que ele desenvolvesse força e potência a gente por exemplo, comentou que precisaria um pouquinho mais de resistência, de sprint, e aí a gente entra num consenso e os trabalhos são alinhados. Isso a gente já fez várias vezes com vários profissionais de clubes. Além disso, vários atletas têm seu profissional particular. Né? Isso é cada vez mais comum no, no futebol de alto nível. E a, eu e o Fábio também, a gente faz contato direto com esses profissionais, a maioria deles é, é brasileiro, o que facilita ainda mais pelo idioma. É, a gente faz esse contato, essa semana mesmo a gente teria uma reunião com um dos profissionais particulares de um atleta para falar a respeito do planejamento que ele vai fazer e que nós pensamos para esse atleta, para a Copa. Então essa sintonia ela é constante e cada vez a gente tem mais êxito, eu vejo é, é, nessas conversas, e de uma forma muito tranquila, tem que ser conduzido de uma forma tranquila. A gente também tem que entender a situação do clube, né, que porventura, igual você falou, tem um jogo importantíssimo, o um atleta vai ter que ir, a gente entende esses momentos, e, e, e nós, né, na situação deles, faremos o mesmo, mas é, cabe sempre uma conversa, um consenso, e um ajuste de, 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 de teorias e informações. É dessa forma que eu vejo que nós conseguimos construir cada vez melhor isso.
0: E claro que quem convoca é o Tite, não é o Guilherme, mas é, as explicações dele e, e todas as reflexões sobre os períodos mostram como vai ser importante para o jogador estar bem fisicamente é, no auge no momento anterior à, à Copa, na convocação, nas semanas anteriores, nos jogos dos clubes, porque não haverá tempo, como ele disse, é, e a gente também já tocou nesse assunto de duas semanas de preparação com dois amistosos, com, é, é, assim, não, o cara vai chegar... É, provavelmente não haja nenhum amistoso, né? Gui? não sei se isso depende da questão do sorteio, se o Brasil tiver no grupo G ou H, talvez possa fazer um amistoso, mas não sei se é recomendado, você pode até me esclarecer isso, mas enfim, o jogador precisará estar muito bem, isso muito provavelmente vai fazer diferença brutal na hora da convocação, o Tite tem uma lista gigantesca de jogadores e isso acho que vai ter um peso. Dá para ter amistoso, Gui, se tiver no grupo H, ou no A ou no H não é recomendado pelo pouco tempo de, de preparação?
1: Então, isso é, isso é uma coisa que a gente está discutindo muito, nós estamos é, avaliando todas as possibilidades, porque às vezes a gente pensa num jogo amistoso só como, é, principalmente né, o telespectador, a pessoa que, que, que só assiste o jogo, ela pensa no jogo só como o dia do jogo. Né? Nós temos que, que lembrar que tem toda uma logística, onde vai ser realizado esse jogo, se vai ser na Europa, se nós vamos encontrar um, na Europa, se vai ser no Catar. É viável fazer um jogo no Catar com todas as seleções, naquele país, naquele... Então, é, é, um, é um aspecto que envolve não só a questão física. É claro que um atleta vindo de, 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 de um período de, de temporada, ele está no auge de performance, ele chegar conosco e nós estrearmos no Grupo H, é, pensando no mundo ideal, é possível o atleta fazer um, um amistoso? Fisi fisiologicamente falando, é mas vamos lá, dentro do que o Tite quer treinar, nos aspectos técnico-táticos, na progressão que ele imagina de fazer, nós temos que encaixar isso aí dentro. É, dentro do que o país onde nós vamos realizar o Amistoso tem de estrutura, disponibilidade, logística, hotelaria, por exemplo, o Qatar, nós sabemos que pode ser que tenha um problema é, relacionado a isso, de deslocamento, não vai ser um período ainda oficial que você vai ter deslocamento escoltado e chega rápido em tudo quanto é lugar. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, porque Pode ser um, o amistoso pode gerar tanto estresse, não só fisiológico e físico, daquele momento, mas num, num todo que envolve o jogo, que talvez não valha a pena. Então é, um, é algo que está tá sendo ainda discutido e que vai depender, óbvio, de qual grupo nós vamos é, estar. Né? É, no, é muito difícil de realizar algo assim, caindo ali no A e no B, devido ao, ao período aí que teria que ter de recuperação após esse jogo.
0: O sorteio dos grupos será no dia 1 de abril, não é mentira, é verdade. Todos ficaremos conhecendo os adversários da seleção e de todos os outros jogos e possíveis cruzamentos no dia 1 de abril. É, e por que essa é a diferença? Só para ficar claro para quem não entendeu, quem estiver no grupo A estreia dia 21, e assim sucessivamente, até o grupo H, que estreia no dia 24, acho que o G também estreia no dia 24, né? E o, o A e o B Isso. no 21, então. 21. então Quanto maior, é, quanto, quanto mais é, longa é a estreia, maior é o tempo de preparação, que vai variar não muito também, de 7 a 10 dias, quer dizer, não é uma coisa tão relevante para você tomar decisões como essa. Agora, Gui, o mais legal desse papo, para mim, na minha opinião, para quem está é, ouvindo, é... é é que às vezes ele não imagina a complexidade do, do processo, a quantidade de detalhes aos quais vocês têm que se atentar para tomar uma outra decisão. E você já falou aqui, por exemplo, sobre o tamanho do pé direito do ambiente, a cortina do quarto, o colchão. É, colchão que foi tema em 2018, porque o Marcelo ficou fora de um jogo, disse que estava com dor nas costas, reclamou um pouco do colchão. É, e aí eu pensei, cara, isso é, é serviço público. Público, eu adoraria saber qual é o tipo de colchão ideal para mim. E aí você falou: tem um atleta mais leve, tem um atleta mais pesado. Você tem o Casemiro, por exemplo, e tem o Anthony. Eles não vão dormir, talvez o, o colchão ideal para o Casemiro não seja o colchão ideal para o Anthony, ou para outros mais leves, né, pegando dois que estão convocados para essa próxima data FIFA agora de janeiro. É... Qual que é o colchão ideal? Para o cara mais leve e pro cara mais pesado, isso me deixou curioso, Gui. É,
1: geralmente, de uma forma de uma maneira geral, né, o atleta mais pesado ele vai. É, preferir um colchão um pouco mais denso, né, porque ele vai deformar de acordo com o peso do atleta e mais leve o menos denso. Mas isso não é regra, né? Então assim depende muito do, do costume do atleta. Por vezes um atleta leve, é, leve gosta de um de dormir num, num colchão muito rígido, né? Porque ele foi acostumado a dormir naquele colchão a vida inteira e o sono a qualidade do sono dele naquele naquele colchão é excelente. Então, assim, claro, não depende só do colchão a qualidade do sono também. A qualidade do sono depende é, de vários aspectos fisiológicos, o atleta de meia frequência cardíaca, tem um blackout adequado do quarto, a temperatura do quarto, tem uma, temperaturas, dependendo se o atleta é, vive na América do Sul em ambiente tropical, geralmente ele ele, ele o termoneuto para ele é uma temperatura um pouquinho mais acima do termoneuto que, de quem vive na Europa. Por exemplo, a temperatura confortável 20 graus de quem vive na Europa e a temperatura confortável de quem vive num ambiente mais tropical é de 23 para dormir. Então, isso varia muito, é muito individual. até Por isso, nós também estamos investindo em algumas tecnologias para tentar melhorar esse ajuste, não não do colchão especificamente, mas do, da qualidade do sono do atleta. O que que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono? até Vamos investir em algumas tecnologias para tentar melhorar isso também visando a copa. Então, assim, eu vou te falar, um colchão ideal para A, para B, na verdade tem que um pouquinho de fazer um pouquinho de tentativa e erro, mas de uma maneira geral, colchões, esses colchões mais rígidos, com uma densidade um pouco maior, ele agrada a maioria dos atletas.
0: Ou seja, se Aí, vai na loja e fica deitando em todos, até achar o mais confortável. Não,
1: <risos> geralmente são os colchões mais densos, mesmo os, os, os indicados para o atleta, que não tenham grandes deformações, né? para o atleta deitar numa, 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 numa posição mais anatômica só que dependendo um ou outro né isso na caso é, a gente não tem muito problema com isso na maioria dos hotéis que a gente fica geralmente a gente fica em hotéis de altíssima qualidade com a seleção brasileira um atleta ou outro por vezes ele queixa um pouquinho a gente faz um rápido ajuste e isso é isso é solucionado né, então é, é bem esporádico isso e não só o colchão a gente às vezes tem você tem um colchão muito bom de altíssima qualidade denso aí você coloca um pillow top no colchão, extremamente macio, que deforma muito. Por uhum. vezes, já em convocação, foi só retirar o piloto daquele atleta, resolveu o problema, ele é, parou de queixar e sentiu bem é, é, no colchão. E lembrando também que não é só o colchão, né, Lozete? Às vezes a gente associa com o colchão, mas o atleta teve um trauma no, no, no treino, tomou uma porrada ah. nas costas, uma entrada, então é uma somatória de fatores, que a gente tem que olhar todos, pra... é muito difícil eu falar assim, ah, foi o colchão que doeu as costas do Lozete, difícil de eu falar isso eu ver será que foi o colchão será que foi o treino será que foi é, às vezes um exercício na academia então eu tenho que buscar todos esses fatores e tentar montar esse quebra-cabeça o tempo todo que é querendo ou não é minha função na, na seleção né eu vou ficar tentando achar esse quebra-cabeça e, e e tentar ajudar com nesses aspectos assim, de vários fatores
0: o Gui, e você falou uma palavra que me fascina nessa tua última resposta sobre os colchões, que é tecnologias. E das outras vezes que eu tive na CBF, bons tempos em que a gente podia se encontrar pessoalmente, né? eu, você e o Fábio, eu sempre perguntava Pô, o que, que tem de novidade de tecnologia na preparação dos jogadores? Então, se você tiver já alguma ideia do que estará à disposição, não só para o Brasil, imagino que para outras seleções também, na Copa do Mundo, o futebol hoje está é, de altíssimo nível em todos os lugares, eu imagino que as 32 seleções classificadas farão a melhor preparação possível, é, e o que, que tem de novidade que vocês especificamente pensam em usar, não só para melhorar o sono dos jogadores, mas de repente alguma coisa de musculatura, de avaliação, de treinamento, e, esse mundo continua evoluindo tão rapidamente como vinha nesses últimos anos?
1: É, Lozette tem muita coisa nova, né? muita tecnologia nova, é, ultimamente ficando cada vez mais acessíveis nessas né, tecnologias. Hoje você faz avaliação no jogador com o celular, né, você consegue fazer alguns testes usando só o aparelho de celular, então cada dia está mais acessível, mas, óbvio, nós temos que pensar tudo que se adeque a, a, a nosso tempo, nossa rotina e as nossas é, necessidades. né Então, isso é, é, não é só tecnologia pela tecnologia. Hoje nós temos disponível lá na granja, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer diversas tecnologias, nós estamos num, um nível muito alto de disponibilidade de equipamentos. Como eu te falei, um dos equipamentos que a gente deve levar para a Copa é um, alguns de avaliação de força, de, principalmente das musculaturas que sofrem com mais incidência de lesão, para ver o estado muscular do atleta. É, e caso a gente consiga, juntamente com o Sasak que é o fisioterapeuta, fazer algum procedimento, não só pensando né, na, na estreia, a gente às vezes fala não tem tempo para desenvolver o atleta para o dia 21. Ok, mas é, é, talvez ele não esteja é, no, no, no melhor dos melhores de uma específica musculatura. Mas nós temos a, a Copa do Mundo inteira, né? nós temos a, a primeira fase, a segunda fase, então são coisas que a gente pode fazer. Em relação a aparelhos novos, né, a gente já utiliza secar, termografia, GPS são aparelhos mais comuns. É, a gente agora está investindo é, em um aparelho, nós estamos com alguns problemas de importação principalmente por causa da pandemia tem algumas questões de, 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 de importação então nós ainda não conseguimos finalizar todo o processo mas alguns é o érboos né é que, que os atletas vão utilizar um exemplo deles é um anel que é um anel que tem alguns sensores que a gente consegue monitorar a frequência cardíaca do atleta constantemente a temperatura do corpo é, ele possui um acelerômetro que eu consigo verificar a, a o quanto o atleta se desloca ou, ou move principalmente durante o, o, o sono. Então, como a gente entende, né? eu o, e o Fábio, a gente estuda muito isso, que o principal para um atleta recuperar envolve, é, primeiro, o descanso. Né, ele precisa ter um tempo de descanso, parar, não, não estar treinando. Falando né, no caso da Copa, nós vamos ter períodos curtos de recuperação, principalmente na primeira fase, três dias de recuperação entre os jogos. Então, ele precisa se recuperar. Além do descanso, alimentação adequada, que são os pilares né da recuperação, descanso, alimentação e sono. Então a gente quer investir muito nisso. Então esse esse dispositivo que a gente está em negociação, finalizando o processo, ele vai nos ajudar muito a monitorar justamente a, a, a qualidade do sono do atleta. A hora que o atleta foi dormir, a gente consegue ter uma noção por vezes após jogos, principalmente os jogos que são realizados é, às 10 horas da noite, né, que tem o início às 10 horas da noite, o atleta fica muito ativo. Né? Ele sai do um estádio com uma iluminação extrema, que o olho dele num estímulo absurdo de luz. Então, isso aumenta muito a ativação cerebral do atleta. Então, após esses jogos, ele demora muito a dormir. Isso é natural, por causa da adrenalina, do estresse emocional do jogo, do esforço físico realizado. Então, ele, ele demora um tempo longo para dormir. Então, a gente quer saber... É, o quanto cada um dos atletas está demorando, um mais do que o outro, se a frequência cardíaca está baixando mais rápido, mais devagar, e identificando um ou outro que saia muito do padrão, a gente pode criar alguns recursos, né, para que esse atleta possa diminuir a frequência cardíaca mais rápida, possamos fazer um resfriamento corporal com o atleta, dando exemplos, né, não necessariamente vamos fazer isso com todos, que porventura, o, o, juntamente com os médicos, a gente possa administrar alguma coisa para o atleta entrar no estado mais tranquilo, mais rápido, então, isso são coisas que nós vamos discutir, mas utilizando essa tecnologia, a gente consegue identificar. né? Porque, às vezes, o atleta vai para o quarto dele e, e eu não sei se ele dormiu bem, se ele teve um sono muito conturbado depois de um jogo. Então, esse aparelhinho vai ajudar a gente a, a identificar melhor. É, caso um atleta ou outro distoie muito, a gente consegue... É, é a temperatura do quarto, uma temperatura ele não está ajustando o ar-condicionado uma temperatura, está sentindo frio à noite mas como está dormindo ele não percebeu, não conseguiu falar no dia seguinte. Então a gente consegue é, é, identificar esses pontos e tentar melhorar. É, não é uma ciência exata, né? é, a gente vai ter que ir identificando, ajusta aqui, ajusta ali, mas é algo que vai contribuir principalmente nesse aspecto de recuperação dos atletas.
0: Legal demais, Gui. E o período entre os jogos da Copa do Mundo é mais curto, mas pelo menos os deslocamentos também são curtos, né? não há viagens... Longas, todos os estádios da Copa do Mundo no Qatar são separados por no máximo 78. Eu acho que é essa a numeração, confesso que eu não tenho aqui, mas acho que são 78 quilômetros, então é, vocês vão poder é, sofrer menos em relação à Rússia. Claro, vocês na Rússia tinham os voos fretados que faziam os, os, os é, percursos diretos, né? Você saia, por exemplo, Sochi Rostov direto, depois Sochi e São Petersburgo, para nós era um pouco mais sofrido, porque todos os voos da malha aérea russa tinham que passar por Moscou, era impressionante, não tinha nada direto, então é, precisava ir a Sochi e São Petersburgo, era Sochi, Moscou, Moscou, São Petersburgo, a gente perdia muito tempo, claro que a seleção brasileira e todas as outras não tinham que passar por isso, mas de qualquer forma, no Qatar me parece que isso também vai ser uma compensação importante, né, Gui, não ter esses deslocamentos tão longos
1: isso é o nosso desejo ajuda muito lozette essa questão dos voos longos é, após os jogos as conexões né no caso a seleção geralmente faz faz voo di direto né voo fretado mas mesmo assim só o atleta é, após um jogo ele tem que entrar num é, ele deslocado ônibus pro aeroporto então, ele já fica numa posição sentada no ônibus não né? coloca a perna para cima como a gente fala né para para recuperar mais rápido e depois ele já entra num avião é, fica mais uma, duas, três horas sentado no avião, e depois um ônibus, hotel, e aí ele chega no hotel é, e tem disposição à luz, vai se alimentar, porque todo esse período ele ficou com fome, então ele vai se alimentar novamente, então ele acaba, indo, além dele dormir dormir, né, de fato, ir para o quarto e dormir muito mais tarde, né, o que atrapalha muito o que a gente chama de ciclo circadiano do atleta, né é, para quem não sabe, toda a nossa liberação hormonal, corporal, ela segue um padrão circadiano, que é o padrão dia e noite, dia e noite. Então, nosso organismo, ele é, ele é ditado por ciclo circadiano. Né? Os nossos hormônios são liberados à noite, alguns hormônios à noite, alguns de dia, alguns de manhã. E a, e a partir do momento que você atrapalha muito isso, o dia seguinte a liberação hormonal do atleta ela fica muito alterada, o que, consequentemente, interfere na recuperação tecidual muscular desse atleta. Então, não tendo todo esse período de... de de privação de sono, de viagem, de ficar numa posição mais prostrada, devido a ter que ficar sentado no avião e no ônibus, isso ajuda muito. Né? Então, nós temos aí, a depender do nosso local na, na, no Catar, em Doha, nós temos aí deslocamentos de no máximo 30 minutos, 40 minutos para o estádio, dependendo do, do, né, da, da logística local da cidade, de, de tráfego, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser tudo isso, mas no máximo uma hora, vamos dizer assim,
0: o que é ajuda o muito o atleta. É só ônibus no Catar. no Qatar vai ser só, só ônibus, é. sem avião.
1: Só ônibus, perfeito. Saiu do estádio, voltou para hotel, o atleta já está é, no quarto dele, Nós já podemos. o fisioterapeuta já pode começar a trabalhar se precisar, levar para uma vaca, utilizar os recursos fisioterápicos, laser, ultrassom, gelo. Então isso acelera já o processo de recuperação. Além disso, ele já pode ir para o quarto, diminuir a luz, ligar o ar-condicionado, fechar o blackout e já entrar num estado de diminuição de ativação para ir dormir, enquanto que na outra situação ele é para a luz do, do ônibus, aeroporto, avião, atrapalhando todo esse processo, então isso realmente é uma, é uma vantagem.
0: É e, e um breve lembrete para um ou outro que pode estar ouvindo o Guilherme explicar e pensando assim, ah né? mas é muita frescura que esses jogadores, não pode expor a luz, não pode expor não sei o que, provavelmente você é a mesma pessoa que acha que o cara ganha, muito dinheiro, e ele ganha muito dinheiro porque ele trabalha num meio que movimenta muito dinheiro, e o corpo dele é, tal, é um instrumento de trabalho, é a coisa mais importante que ele tem. Então, para quem é bem remunerado, e remunerado em altíssimo nível, como são os jogadores das seleções, é, ele tem que cuidar do corpo. Esses cuidados são uma necessidade. Não é um privilégio, é provavelmente uma chatice. O cara tem que se preocupar com não se expor à luz, ou com o sono... É, são são cuidados que ele tem que tomar para poder performar, render em altíssimo nível, senão aí sim você vai ter razão de reclamar, pô, o cara ganha demais e não toma o mínimo cuidado, come mal, dorme mal, é, não, não se cuida, então isso tudo que o Guilherme está dizendo é importante para que esse atleta se mantenha em alto nível. E a gente poderia falar uma lista de jogadores interminável aqui que talvez não seja é, dotada do mais do maior talento, mas está sempre em alto nível graças ao cuidado que tem com o corpo, isso no Brasil e em outros países também. O Gui, para a gente finalizar, não posso deixar de te perguntar, porque é sempre interessante o papo contigo, sobre esse momento atual que a gente vive, o Brasil tem jogos agora, no dia 27 de janeiro contra o Equador em Quito, no dia 1 de fevereiro contra o Paraguai no Mineirão, e talvez a maior preocupação deste momento no Brasil e no mundo seja em relação ao Ômicron, a variante da Covid-19, que é, tem uma taxa de contágio muito alta. É, claro que isso vocês não podem controlar, ou não 100%. Né? Vocês vão receber os jogadores vindos de voos internacionais, de viagens, de, de contatos. Então, é claro que esse controle é difícil até o momento em que eles estão com vocês. Mas é, como é que está a recuperação dos jogadores que pegam a Covid, era isso que eu queria abordar contigo. Eu tenho visto, por exemplo, no Bayern de Munique, o Alfonso davis canadense, que pegou num outro momento, agora apresentou uma miocardite, está afastado para fazer exames um pouco mais longos, em outras seleções que estão na Copa Africana, por exemplo, isso também aconteceu. É, como é que tem sido a recuperação dos jogadores que vocês acompanham de perto pós-Covid-19?
1: Bom, Lozete, é, essa questão do Covid, ela, ela é uma questão, né, todos sabemos, muito recente no aspecto é, de, de é, é médico das consequências né, do, do, do vírus. É um aspecto mais médico, né, eu, eu sou da área mais física, fisiológica né, dos atletas, não é tanto a minha especialidade, igual você comentou a, a questão do, do Alfonso Davis, eu acompanhei também. Ainda se sabe muito pouco né, se é de fato o Covid que está tá causando tudo isso ou algum outro aspecto, mas no nosso caso, nós temos aí a, a, a responsável por isso, que é a doutora André Picanso, aqui da, da seleção brasileira, que inclusive viaja conosco, a médica, que fica voltada para essas questões do Covid, juntamente com o Dr Paguri, e ela fica em contato direto na convocação com o doutor Rodrigo e o doutor Felipe. Nos, nos atletas, né? Especificamente os atletas que já foram é, contaminados pela pela essa nova variante, é, a gente acompanhou eu e o Fábio, ficamos em contato direto com esses atletas. Quase é, nenhum teve sintomas é, maiores, né, ou piorados do, do, devido ao ao Covid. A maioria treinou, realizou treinamentos em casa, né, de forma isolada. Então, ou correndo na esteira, ou com pesos sempre mantendo o nível físico e todos já, já retornaram aos treinamentos com os grupos, né, com suas equipes. E a gente não tem informações de maiores intercorrências em relação a esses atletas. E, claro que continuamos monitorando e a doutora André em constante contato com esses atletas. O fato deles virem da Europa e pegarem voos, né, a gente tem um fator aí que é positivo, que vai ser eles vão vir nessa convocação num voo fretado direto de Madrid estão todos no mesmo voo, isso já diminui a exposição desses atletas, né? caso viessem cada um em um voo comercial com outros passageiros durante 14 horas de voo, isso aí aumentaria a exposição desses atletas a, a uma possível infecção. Então, esse voo fretado já diminui essa situação, e né, sob orientação da doutora, nós vamos reforçar essas, esses cuidados quanto a, a uso de máscara, a afastamento, eu acredito que nós vamos ficar em, em sistema de bolha, mais uma vez, eu não tenho informação, a definição do Departamento Médico, mas eu, acredito que sim. Então, e todas essas medidas vão ser tomadas. Em relação à saúde e ao estado físico, todos já estão é, desenvolvendo e treinando é, normalmente.
0: Beleza, Gui. A Copa é só em novembro, isso é uma notícia é, ruim para você e para o Vini que está aqui com a gente, porque provavelmente a gente vai chamar você de novo para a gente se falar mais perto do Mundial. Durante o ano vai é ter... sempre um prazer. prazer. Vai ter muita coisa para a gente ir atualizando, é, mas eu acho que foi excepcional para quem pôde ouvir e, de novo, repito, constatar a quantidade de detalhes, de minúcias, de aspectos que nem passam pela cabeça de quem acompanha um jogo de Copa do Mundo. Eu gostei quando você falou, para vocês que só assistem o Amistoso, né? mas a preparação do Amistoso, da definição do lugar, da estrutura, da logística. Então, futebol é uma parada complexa demais, não é simples, como algumas pessoas gostam de fazer parecer. E, e, e a gente aqui aborda essa complexidade, porque entende que tudo isso colabora, é, não para ganhar porque se o Brasil fizer isso, a França fizer isso, a Alemanha fizer isso, a Itália fizer isso e a Argentina fizer isso, ainda assim só uma vai ganhar. né? Não significa que todas que fazem exatamente aquilo que precisa ser feito ganharão no final, só uma vai continuar ganhando, mas saber é, e poder entender o que está sendo planejado, se é o máximo possível que uma seleção de alto nível pode fazer para disputar a Copa do Mundo é bem bacana e até por isso a gente vai te chamar outras vezes. Quantos graus mais ou menos vai estar no Qatar quando o Brasil estrear, aqui?
1: Então, Lozete, é, a variação climática ali do Catar, do, do dependendo do horário do jogo, né? se for no período da tarde ou à noite, nós vamos ter em torno de é, 26, 27 até 30 graus Celsius ali no Catar, no de acordo com o histórico. né? A gente tem que lembrar, eu até queria complementar essa, essa resposta para você, a gente preocupa muito com a temperatura, né? A população, em geral, preocupa... É, fala só da temperatura, mas a gente tem que lembrar da umidade relativa do ar. Né? Então, que ela influencia muito né, pra, na, na nossa regulação da temperatura. Quando a gente transpira, o suor tem que evaporar. E é a evaporação do suor que tira calor do nosso corpo. né No momento que nós estamos fazendo exercício, a gente gera calor. E aí, transpirou, o suor evaporou, evaporar tira esse calor do corpo, que ajuda a nossa máquina, né nosso corpo... No superaquecer, então o Catar é um país muito úmido né? apesar das temperaturas não serem extremas, ali em novembro e dezembro, é, variando aí nessa, nessa faixa que eu te falei, nós pegamos agora é, foi quanto, Vinícius? Eu não, é, teve jogo que a gente pegou ah, eu, 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 eu registrei as temperaturas nessa visita, tenho anotado ali, mas é, se eu não me engano foi 20 graus é, um pouco até menos, né? 18 graus, é, dependendo do jogo ali que a gente foi assistir, a gente pegou 18 graus. E até blusa de frio é, nós usamos no estádio. Né? E os estádios são aclimatizados, né? Então, eles também têm ar-condicionado e é possível ajustar a temperatura é, do local. Mas mais ou menos vai ser nessa faixa entre, dependendo do horário do dia, você pode encontrar mais à noite, 18 graus, um pouco mais tarde, 25, 27 graus. E a umidade... É, a umidade, ela
0: é, um... é isso que eu te perguntar. É um...
1: A umidade no Qatar era um pouco mais alta, né? em torno de 70%, 75% de umidade do ar, o que aumenta o estresse térmico. É claro que não é um estresse térmico extremo, mas a gente tem que tomar os cuidados com a hidratação do atleta. Claro que não tanto quanto se fosse no meio do ano, que a temperatura é 40%, 45 graus à noite e a umidade continua 75%, 80%, né? que é um ambiente extremo, fechão. no caso do, do final do ano, não é um ambiente extremo
0: então você que ouviu esta edição do Sexta Estrela e graças a ela vai fazer, exerc fazer exercícios melhor, vai escolher melhor a roupa para o seu exercício a temperatura do seu exercício, vai dormir melhor, depois faz um pix pra gente né Gui, é o mínimo que <risos> você pode fazer depois dessa aula <risos> qualidade de vida, Gui, obrigado de novo, boa data FIFA agora de janeiro, bom ano, a gente vai se falando outras vezes e que a preparação continue sendo a melhor possível para chegar bem lá em novembro para chegar bem no Qatar. obrigado por enquanto.
1: Imagina, Lozette é sempre um, um prazer conversar com você, é, a gente brinca né, que fazendo isso tudo, né, por trás do jogo, é, a gente não garante a vitória, né? a gente faz o melhor, mas não garante a vitória, mas não fazendo nada, a gente fica mais próximo da derrota, então a gente tem que fazer esse trabalho, é, é muito legal poder falar e mostrar um pouquinho do que a gente faz, essa oportunidade aí com, com você, agradecer também, e seguimos à disposição para qualquer outra necessidade futura que você tenha, é, é sempre bom estar aqui um abraço a todos os ouvintes aí também
0: muito bem, depois desse show de informações esse leque gigantesco de detalhes muito legais que envolvem a preparação da seleção brasileira é, só resta lembrar que o Brasil, mais uma vez o Brasil tem jogo 27 de janeiro e 1º de fevereiro e claro que a gente vai estar aqui é, durante esses dias ao longo dessas semanas e dessa data FIFA para debater o que vai acontecer com a seleção nesses primeiros jogos do ano da Copa do Mundo. Sexta Estrela tá lá no ge podcasts no Spotify, na Apple, no Google e no Pocket Casts com edição do Pedro Suaide, coordenação do Rafa Barros e a gente volta na semana que vem ou a qualquer momento. Quem pauta a gente é a seleção brasileira, então a gente volta assim que ela quiser. Valeu, abraço e até a próxima.